0: Então, eu queria lembrar que nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse. Esse estudo é um estudo que a gente chama de estudo indutivo. Nosso propósito aqui não é criar LAD, não é criar expectativa, não é, é, não é gerar nenhuma outra coisa aqui, mas é em conhecendo a palavra, em entendendo o propósito de Deus, nós possamos amar o propósito de Deus para as nossas vidas e... É, quando as coisas vierem, nós sabemos que a nossa salvação se aproxima. Né? Nós não queremos marcar data, não queremos fazer afirmações contundentes, mas apenas é, avaliar a palavra pela palavra. É, só recapitulando para aqueles que chegaram também, é, o livro do Apocalipse, que significa revelação né, em português, ou, ou revelation em inglês, né, é um descorte na... É como se fosse trazido à luz aquilo que estava oculto. E o livro do Apocalipse é uma literatura, uma literatura muito comum no meio é, é, judaico. Então ela é caracterizada por visões, por é, os símbolos, por um elemento profético muito forte, pelo juízo de Deus. E nós demos como exemplo disso o livro de Daniel, no, no Velho Testamento, o livro Daniel, nós já temos falado que não é um livro profético. Isso, do ponto de vista da Bíblia hebraica, o nosso é... Não estou dizendo que Daniel não seja profeta, não é isso, viu? Mas ele é classificado na Bíblia hebraica dentro dos escritos. Por quê? Porque ele é considerado literatura apocalíptica. Por isso que tem essa mesma aparência né, que nós vimos aqui. Nós vimos sobre os símbolos, sobre os números... Vimos sobre a quem se destina o escritor, que é João. Foi escrito no ano 96, depois de Cristo. Alguns dizem o imperador pode ter sido Nero, que foi um dos mais cruéis, mas Domiciano também é um forte candidato a ser, e particularmente o autor que eu escolhi para, para ser base desse estudo, que é um irmão chamado Ray Summers, no seu livro Digno é o Cordeiro. É, ele enfatiza muito a questão de domiciano como imperador. Essa, esse livro foi escrito para as igrejas da Ásia Menor, e as igrejas da Ásia Menor, elas são verdadeiras, são igrejas que estão presentes, não são igrejas fictícias. Mas nós vimos também que toda mensagem profética, ela tem uma aplicação temporal, momentânea, histórica, mas ela também tem uma aplicação profética, futura, às vezes. Então, as pessoas têm a dizer assim: ah, isso aqui já aconteceu, não, não, isso aqui ainda vai acontecer. Onde está a verdade? A verdade é que a, a aplicação pode ser tanto de uma quanto a de outra. As duas coisas são verdade. Por exemplo, se a gente disser que Salomão é o filho de Davi, é verdade? É verdade. E ele construiu uma casa para Deus? É verdade. Mas essa profecia se cumpre plenamente em quem? Em Jesus, que é também um filho, filho de Davi. Então, na verdade, o alvo o final de tudo é Cristo. Então, assim também as igrejas lá da Asa Menor podem representar períodos da igreja na história. Eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, que a gente vai estudando, vai aprendendo também. Estou aprendendo muito com esse estudo com os irmãos. Cada vez que eu estudo, já faz anos que eu estudo, né? na verdade... É, o arrebatamento da igreja foi a minha monografia de formatura de seminário em 1986. E de lá para cá eu ainda venho ajustando algumas posições, né? e algumas mudando até radicalmente, porque o Espírito Santo vem trazendo luz sobre o nosso conhecimento. Então, é, eu queria dizer para vocês que alguns acham que nós estamos vivendo, é, então, essa era da igreja ela é dividida de tal forma. Que alguns acham que nós estaremos vivendo agora a época da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Isso se deu a partir de 1844. Mas esse 1844, nós temos que estar atentos, porque ah, essa datação aí é, tem muito a ver com a influência da doutrina adventista e com a Ellen White, a profetisa. E eu falo isso com muito respeito, não com desdém pelos adventistas, mas é, tem coisas que nós temos pesquisado e, infelizmente, a gente não pode concordar, porque elas não têm respaldo na palavra de Deus. É, são muito bonitas, pode ser uma revelação, uma iluminação que Deus deu a ela, mas na, nada pode fugir da palavra, principalmente quando a gente afirma para os outros, quando a gente lança isso como algo... Certo, por exemplo, quando eu falei aquela palavra sobre os vencedores no, 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 na, que introduzem las, ah, ou melhor, que finalizam a, as mensagens das igrejas, ao vencedor darei isso, darei aquilo, né? É, claro, eu não estou afirmando isso como um ponto de doutrina, não estou fazendo uma afirmação para os irmãos, é para animar vocês, para encorajar vocês a não ficarem satisfeitos apenas com a Grande, maravilhosa revelação da vitória que nós todos tivemos quando fomos é, libertos do poder das trevas. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor que nós, hoje, somos libertos do poder do pecado. Nós saímos do Egito, né? Até lembramos aquele cântico, né? Que no Egito, escravo foi, e assim. Então, mas isso não é o tudo. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, ele diz que nem todos os que saíram de, do Egito entraram em Canaã. Então, Deus tem uma proposta para aqueles que alcançaram essa salvação no Espírito, para aqueles que foram libertos do poder do pecado, para que eles prossigam. É por isso que Paulo exorta os irmãos a desenvolverem sua salvação com temor e temor. É por isso que o próprio Paulo também, em 1 Coríntios 3, que eu espero que vocês tenham lido, fala de edificarmos sobre a nossa salvação, sobre o nosso fundamento, que é Jesus. Ouro, prata e pedras preciosas, e não madeira, palha e feno. Né? Então nós temos todo um, um, um caminhar pela frente E nesse sentido De Deus somos cooperadores Lavoura de Deus, edifício de Deus Lavoura de, de, de Deus, somos cooperadores Lavoura de Deus, edifício de Deus Sois vós, sois, é, toda a igreja do Senhor Então é, Só para colocar isso aqui é, Nós falamos aqui também Demos uma andadinha aqui na Bíblia Já depois das, das, da introdução do livro Falamos é, que o livro do Apocalipse é como um teatro, é como um, um, um filme, em que você ora vai a uma cena, ora vai a outra cena, então, estando aqui na terra, estamos vendo aquelas coisas, de repente, lá no céu, então a gente vai para o céu para ter uma visão do ponto de vista celestial. É importante relembrar também que, quando nós somos arrebatados nessa visão, né? arrebatados no sentido não do arrebatamento da igreja, mas nós somos levados a essa visão mais superior, de certa forma, todos nós. É... Temos que nos permitir ver do ponto de vista eterno as coisas. Não podemos ficar vendo só do ponto de vista temporal. Quando vimos aqui para a Terra, quando descemos a Terra, então nós caminhamos no plano da história. Mas quando caminhamos do ponto de vista celestial, nós temos que ver ou tentar ver, o que é muito difícil, porque estamos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela nossa, pelas nossas limitações todas, e não conseguimos ver plenamente. Mas, com a graça de Deus, devemos nos esforçar para entender como o Senhor vê, como o Senhor entende. Então, muitas dessas palavras têm uma aplicação é, profética, e se fala eternamente, então se fala simbolicamente. Então, nós já vimos e vamos ver aqui, é, quando se tem uma visão do trono, lá no capítulo 4, os 24 anciãos, uh, temos ali... É, os relâmpagos, os trovões. E, normalmente, quando se fala desses elementos, se usa o número 7, porque o número 7 é a perfeição no mais alto grau. 7 é a soma de 4, que é a perfeição cósmica, com 3, que é a perfeição divina, na numerologia judaica. Então, 7 são os espíritos de Deus. Nós falamos até que é, pode, dentro do conselho divino, porque pode haver aí é, mais é, serafins, né? O, o vocês vão ver isso no videozinho que nós vamos passar daqui a pouco é, outros seres que fazem compõem o conselho divino não tem sentido meus irmãos entendam bem que eu vou falar para não achar dizer que eu estou falando aqui uma heresia eu sei que vocês não falam isso de mim né? vocês me amam muito né mas não há no velho testamento um ensino claro da trindade porque porque trindade não faz parte da doutrina do velho testamento a gente vem compreender a trindade no novo testamento no Velho Testamento, Deus é um, é a unidade de Deus. Há outras razões para se afirmar que três seja a perfeição divina. Pode ser por causa da trindade? Não podemos afirmar. Mas outra por causa da constituição da própria família, pai, mãe e filho. Cósmica, a perfeição cósmica, quatro são os cantos da terra, quatro são os pontos cardeais. Então, sete pode ser o conselho divino, mas pode ser também o perfeito Espírito de Deus. E ali temos 24 anciãos que podem ser ah, o, uma representação de, toda, de todo o povo de Deus e de todas as épocas. Os 12 patriarcas do Velho Testamento com os 12 apóstolos do Novo Testamento. E nós temos aí 24, mostrando os santos de Deus diante do Cordeiro. Ah, temos aí também a questão dos quatro seres viventes que são identificados com os querubins. Nós temos essa visão muito clara em Daniel, e eles têm rosto de leão, e de homem, e de águia, e eles seguram né, o trono. É como se Deus estivesse sentado acima dos querubins. inclusive, canta isso, lembram? É, quando você entra no templo, é, ou na, na, no tabernáculo, ou no templo de Salomão, você entrando no Santo dos Santos, a visão era essa. Nós não entramos lá, mas nós temos relatos dessa visão que lá está a arca, que é símbolo da presença de Deus. E ela tem os querubins, os serafins, só, só que não tem o trono em cima. E por que não tem o trono? Porque o trono não podia ser representado, porque Deus não podia ser representado. O Senhor não aceita essa imagem. Essa imagem é uma imagem é, idólatra. Né? Então, a representação de Deus, ela não é feita. Ele é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o Senhor está sentado sobre um alto sublime um trono, acima dos querubins. Ezequiel fala sobre isso. Então a gente tem uma visão sobre os querubins sobre os serafins. Uh, logo a seguir, então, nós vamos vendo que, uh, a partir dessa visão gloriosa de Deus... Por que essa visão gloriosa? Porque os primeiros leitores do Apocalipse estão diante de uma perseguição do Império Romano. João está preso na ilha de Patmos e eles têm que enfrentar essa perseguição. E esse quadro do Império Romano, com o Imperador Romano, que é uma figura da besta, ou do próprio anticristo, ele está perseguindo os cristãos e isso remete, aponta também para uma realidade futura. A semelhança do Cordeiro, como nós já falamos, a semelhança do, do filho de Davi, que é Salomão, que é Jesus. A semelhança do Tabernáculo, que é a igreja no futuro. A, então, Mero, ou Domiciano, ou outro imperador que alguém possa achar, não, isso não vai fazer tanta diferença. Eles representam, eles estão perseguindo, mas eles apontam, representam, uma perseguição futura. Então, haverá também um governo mundial. E hoje, nós, quando, diante desse quadro que estamos vivendo aqui de coronavírus, nós sabemos que é, muitas coisas que nós achávamos que não podia acontecer, aconteceram. Né? De repente, nós vimos é, as ruas vazias, nós estamos vendo é, o comércio vazio, o mercado vazio, né? o mercado até menos, até porque é um dos lugares que ainda está mais frequentado, mas é possível que se as coisas caminhem, caminharem para um processo mais delongado, que alguma necessidade possa haver. Então, e com isso os governos começam a se articular e querer tomar o controle daqui e dali, e isso faz parte de uma estrutura mundial que também para, para a vinda de um anticristo à semelhança do imperador romano. Então o Apocalipse tem uma mensagem para os primeiros leitores, mas também tem uma mensagem para os leitores de todas as épocas, em particular para nós, que é aquilo que nós falamos, nós cremos que nós devemos ser aquela igreja do finalzinho da, de Filadélfia para entrar na igreja de Laodiceia. Os adventistas creem que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, mas eles cometem, na minha opinião aqui, um erro... É, crasso aqui, eles entendem que eles são, então, a igreja remanescente, aqueles que sobraram e que são fiéis. Por quê? Porque guardam o sábado, porque cumprem a lei, fazem tudo isso. Mas, eu, claro, não vou falar aqui sobre os adventistas, porque o nosso objetivo é falar sobre o Apocalipse, podemos falar isso outra hora, mas tem uma série de outras coisas que envolvem a doutrina adventista. E falo isso com muito respeito, com muito temor e tremor, mas, de fato, se eu concordasse com tudo aquilo lá, eu seria adventista, né? Então, é, então, a seguir nós temos uma visão do, do rolo, do livro que é, ent, é entregue ali a, a João, ao anjo, e João chora muito porque o livro está selado com sete selos, e nós vimos que isso é uma figura também. No Velho Testamento, nós tínhamos o. A, Escritura aberta e a escritura selada. E nós falamos e lemos aqui, você pode ler Jeremias capítulo 32, quando Jeremias é chamado para resgatar a propriedade do seu tio. E então lá tem uma escritura selada, aberta, uma escritura selada. Essa escritura selada servia para desvendar os mistérios. Quando havia contenda e o poceiro não queria devolver, né? então abria essa escritura selada. E... Nós estamos numa fase aqui de resgate de, da terra com todas as criaturas da terra. Porque a, a, quando se fala na terra, nós temos que pensar nas criaturas da terra. Porque o homem é pó e é o pó voltará. O homem está ligado à terra. Então, quando o homem caiu, ele sujeitou a terra também. Porque o homem é Adão e terra é Adamá, em hebraico. Então, homem e terra andam juntos. Então, o resgate do homem é o resgate da terra. Por isso que a Bíblia diz, que em Romanos, diz, acho que capítulo 8, que toda a criação geme aguardando essa manifestação dos filhos de Deus. Ora pela igreja, mas no futuro ela será manifestada plenamente. Então, o leão da tribo de Judá é quem vai abrir esse livro. E ele, ele é o único que tem cacife para isso. E quando ele abre esse livro, esse livro tem sete selos. E... Esses sete selos apontam para sete eventos. E o último selo, ele tem sete trombetas. E essas sete trombetas são momentos finais, cabais, da história do primeiro século e da história futura, que, que, cuja representação foi dada no primeiro século. Então, eu estou aqui dando um, um repeteco. Tá? Então, nós entramos na sétima trombeta... Uh, Ali no período, no capítulo 11, falamos um pouquinho sobre isso, sobre o tempo dos gentios, e que, por isso que Daniel, quando nós lemos o livro de Daniel, as semanas de Daniel, nós não, não, não vemos a igreja, porque o tempo dos gentios, que é esse tempo que nós estamos vivendo, de igreja do Senhor, desde que Jesus voltou, até que Israel reconheça a Jesus como Senhor, e Israel vai reconhecer, hoje existe um remanescente cristão, mas Paulo diz, recomendo a leitura de Romanos capítulo 9 ao capítulo 11, quando Paulo trata da rejeição de Israel, e da, da rejeição de Israel, da, do enxerto da igreja no propósito de Deus, dos gentios. Depois ele diz por que, que Israel rejeitou, porque se Israel não rejeitasse, não haveria porta, não haveria chance para os gentios, Israel ia segurar isso tudo. Segundo, porque para que Israel não fosse salvo pela eleição e os demais pela graça. Então, Deus encerrou a todos na desobediência, Romanos 11:32) 32, para com todos usar de misericórdia. E assim virá é, de Sião o libertador e apartará de Jacó as suas iniquidades. E é por isso que Israel nunca deixou de existir. Ele estava espalhado, mas em 1947 desde a reconstrução lá dos muros de Jerusalém, Esdras e Neemias, começou praticamente ali a contagem da última semana de Daniel, então nós vamos vendo, é, das 62 semanas, então nós vamos vendo ali que lá no final, quando, é, quando agora em 947, quando Israel se levanta como nação, totalmente improvável, e logo assim que temos a Guerra dos Seis Dias, quando uma pequenina nação é, se levanta, contra o, todo mundo árabe à volta e consegue prevalecer. É, se eu não me engano, a profecia de Oseia diz que e depois, de um dia tu, é, e depois de um dia tu nos levantarás, ao segundo dia tu nos... É, ao terceiro dia, né? Depois de segundo dia tu nos levantarás, ao terceiro tu nos ressuscitarás. É, a ideia é que depois de dois mil anos... E foi mais ou menos dois mil anos, se você contar pelo calendário lunar, foi o tempo do exílio de Israel. E no, quando entra no terceiro milênio de exílio, Israel é novamente levantado como nação. Se você pegar 60 anos antes do, uh, de Cristo, na revolução, na revolta ali uh, dos Macabeus, né, até 1947 vai dar mais ou menos uh, essa data, dois mil anos. Então, Israel é o relógio de Deus e nós precisamos estar atentos para isso. Mas, por hora, nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de o tempo dos gentios. É o tempo da graça, é a manifestação da obra do Senhor sobre nós. E louvado seja Deus por isso. E aqui tem um testemunho. Nós vimos isso também, há duas testemunhas aqui, que testemunham com o poder de Moisés né, e de Elias. Moisés, nós falamos aqui, que simboliza certa forma a lei e Elias a profecia no Velho Testamento. Então, é um avivamento poderoso, mas ah, veja bem, nós aqui estamos olhando agora de cima, não estamos olhando do plano histórico. Então a besta ainda não se manifestou, mas já no capítulo 11, fala que ela vai, é, que eles serão mortos pelo testemunho da é, pela ação da besta, mas depois de três dias e meio, um espírito de vida, versículo 11, então capítulo 11, versículo 11, estou correndo um pouquinho, tá, irmãos? Que eu não posso aqui voltar tudo. É, vindo da parte de Deus, penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu e dizendo-lhes: Subi para aqui, e subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então. Aqui é um dos pontos que é, tem sido usado para o arrebatamento da igreja. Vamos parar aqui um pouquinho, antes de entrar no capítulo 12, porque o capítulo 12 vai, fala dessa chegada da igreja no céu. Mas eu queria que vocês é, gastassem aí 5 a 10 minutinhos. Vamos passar primeiro um, um, um filmezinho. O Tiago selecionou, vê se você consegue ver. Se, você não, se não tiver legal, vocês falam, a gente parar. Ah, Daniel, tá está dando para ver, Tá está dando para ler nada, não estou conseguindo entender. Esse videozinho é o tal do vídeo que eu falei do, do The Bible Project. Ele está em inglês, mas ele está legendado. Então, o que nós vamos ver agora, deixa eu ver, é o é, The Spiritual Beings, que é os seres celestiais. Eu queria que você entendesse um pouquinho o querubim, você entendesse um pouquinho o anjo, você entendesse um pouquinho o serafim, antes de nós prosseguirmos. Porque aí você entende as outras figuras dos anjos, dos querubins que estão lá no Velho Testamento, ok? Então, vê aí se dá para ver. O Tiago, dá uma rodada aí para a gente ver se os irmãos conseguem enxergar legal, se dá para fazer a leitura, ver se todos estão vendo If you ele.
1: pick up the Bible. You...
0: Ah, pa para aí um pouquinho. Está dando para ler a legenda aí? Alguém pode falar? Você ler o que está escrito? Está dando
2: sim, está perfeito a legenda. Perfeito. Ótimo, mas alguém quer
0: opinar? Não está. Tranquilo, tranquilo. Então vamos seguir, tá? Então a a a legenda é rápida. Você tem que ler rápido. O vídeo vai gastar cinco minutos mais ou menos, tá? Então vamos lá.
1: If you pick up the Bible, you don't have to read far before you meet the main character,
2: God. Yeah, he appears in the Bible's first sentence, and then later on page one, you meet
1: the humans. And there you have it. The two main players in the Bible, God and humans, on the stage of our world. Well, not quite. In the Bible, there's actually a way bigger cast of characters
2: than just humans and God. Like who? I mean, the figures called the Elohim in the Hebrew scriptures—angels, the Satan, demons—they're all over the story. Oh right, spiritual
1: beings. To be honest, I've never really known what to do with them. It's all kind of.
0: Eu percebi, talvez um pouquinho o quadro para mim aqui sumiu a, a legenda, não sei se para mais alguém. Aí ficou muito pequeno, né? Ficou muito pequeno, tem que ser um pouquinho maior.
2: Se for lá em cima, tem view Options, você está vendo? Lá em cima ele, da ele tela. Você tá
0: falando para mim ou está falando para o Tiago? Para você, Daniel. Onde você está vendo aí, querida? Me ajuda aí. Lá em
2: cima... Tá eu nem
0: preciso ver que eu conheço o vídeo Agora eu quero que
2: Não, você... então, para qual, qualquer pessoa É só hum. selecionar a opção Side by side mode É o último, lá no final é, Que você consegue side. ver É um
0: roxinho? Uh,
2: side by side mode Mas e se aí... clicar na tela Clicar na tela é só abrir
0: com o dedo Não, mas eu não estou no celular Estou no computador Okay, don't
2: sag on board. Weird. And unfortunately, almost all of our modern conceptions about these beings are based on serious misunderstandings.
1: Alright, so let's talk about spiritual beings in the story of the Bible.
2: So, first thing we have to do is reorient ourselves to how the ancient biblical authors saw the world. On pages 1 and 2 of Genesis, God brings order to a watery wilderness, separating the skies above from the land below.
1: Right, this is earth where we live.
2: And then there's the heavens high above, which they saw as God's domain. But in the Bible, these spaces are not separate, they overlap. And in fact, the Garden of Eden is described throughout the Bible as a high mountain garden where heaven and earth are one. Cool. So that's the world. Now it needs some creatures. God first creates and appoints the sun, moon, and stars to rule the day and night. You mean the giant flaming gas balls in the sky? Well, that's how you think about them. But the biblical authors, like all ancient people, saw them as heavenly creatures that are glorious, shining bright, and high above. Which is strange. I don't think of stars as creatures. Well, you don't. But for the biblical authors, the stars formed their categories for thinking and talking about a spiritual reality that exists alongside ours. And it's a different kind of reality, just like the sky is different from the land. And it's populated with creatures that have different kinds of bodies, shiny spiritual bodies.
1: Okay, so almost all ancient cultures thought of the stars as divine beings, including the ancient Israelites.
2: But the biblical authors make clear that these beings are not God. Rather, they're images of God. Their glory and high status is a reflection of the Creator's glory and status, and they exist to serve His purposes. So the stars symbolize beings
1: who are like God's heavenly staff team.
2: Right. Now let's go back, because after God appointed the heavenly host, he also appointed another type of creature. The humans. Yeah, in Hebrew they're called Adam, which sounds like the Hebrew word for dirt, because that's what they're made of.
1: So, glorious rulers above and hairy sapiens below.
2: But then comes the great twist. God tells the lowly humans that they are to rule all of creation. He invites them to rise above their dirty origins and share in God's glory as his partners.
1: So God wants to rule the world through humans and not the spiritual beings.
2: Exactly. This is how the poet of Psalm 8 understood the stories of Genesis. He
1: looked up at the stars and says, What is humanity that you consider him? You made him lower than the spiritual beings, but crowned him with glory and divine majesty. This is
2: humanity's high calling, to rule creation in the love and of God. Very cool. But not everyone's happy. We're introduced to a spiritual being who doesn't want humans to rule so he tricks them into thinking that they can get divine power on their own. terms. They're deceived and they take the opportunity. So they're banished from the Eden mountain, exiled to wander the earth and return to the dust.
1: This snake is bad news.
2: Yeah, and as you read on, you discover that he's part of a spiritual rebellion that follows the humans outside of Eden, and things get worse from here.
1: The humans still desire to rule, so they start a new project.
2: Yes, in the Bible, this is called Babylon. It's the anti Eden, where human and spiritual rebels join together to elevate themselves back to their former glory. And so, With all that in mind, we can now appreciate the full cast of characters that we meet in the biblical story God, humans, and all of the spiritual beings. Exactly. And so here's a preview of what we're going to explore. We'll learn more about God's heavenly staff team called the Divine Council. Then we'll talk about angels and cherubim, key figures in the spiritual realm, and then one particular angel called the Angel of the Lord. We'll also look at the spiritual rebels in the Bible, connected with the Satan and demons. And finally, we'll see how this whole story leads to Jesus, the one who overcomes evil, reunites heaven and earth, so that a new humanity can partner with God.
0: Okay, pode, pode encerrar aí, querido. Uh, será que dá para a gente ver o segundo ali? Só mais, mais, mais cinco minutinhos e aí a gente volta aqui para entender melhor o Apocalipse. Eu queria que você visse aí, é, é, Satanás e os demônios, só para você entender um pouquinho é, como é que funciona isso aí. Nesse primeiro nós vimos aí sobre, ah, nesse primeiro nós vimos basicamente o projeto inicial com Deus, os homens que a gente já falou sobre isso, e como o Jardim do Éden era a conexão entre os céus e a terra. É por isso que Deus podia entrar no Jardim do Éden e todas as criaturas celestiais também. Só que com o pecado, o Deus fechou essa porta, o homem tentou recriá-la através de Babel, Deus novamente impediu e colocou ali até um querubim da guarda ao redor daquele, do Éden para que o homem não voltasse lá e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente agora no pecado, numa posição de queda. Então é, basicamente essa é a ideia. Vamos ver mais só mais umzinho assim rapidinho do mesmo jeito e a gente para aqui. Vamos lá.
1: Pode soltar aí, Thiago. So we've been learning about spiritual beings in the Bible. And I still have a lot of questions about the bad ones. Well, great.
2: Let's talk about the Satan and demons in the story of the Bible. So let's start in the beginning. In Genesis 1, God creates a beautiful ordered reality out of darkness and disorder so that life can flourish. He appoints humans as his representatives to rule over all of it. And seven times, God calls it good. Yeah.
1: I experience that kind of goodness often in the world in things like beauty and truth, love and generosity.
2: But in Genesis 3, we meet a creature who's in a state of rebellion against his Creator. We're not told yet why or how he rebels, but he's on a mission to ruin God's good world for other creatures. This thing is trouble. Yeah, this creature is the Bible's first portrait of evil. It distorts what God has purposed for good, ruining and dragging creation back into darkness and disorder. So the humans join the spiritual rebel, which leads them back into chaos and death. And from this point on, the human rebellion is interwoven with a spiritual rebellion. And the The story shows how this happens over and over again. Okay, but wait, we're getting all this from a slithering snake? Well, there are clues in the story that it's more than just a snake. Remember, Eden is a high place where the earth and its creatures overlap with heaven and its creatures. So the snake could be a spiritual being. Well, Genesis 3 points in that direction, and then later biblical authors fill in the picture. Like when the prophet Isaiah has a vision of God's heavenly throne room, he's surrounded and being praised by the spiritual beings. Yeah, these are the cherubim around God's throne. But when Isaiah sees these creatures, he describes them as seraphim,
1: which in Hebrew means snake. Ah, so the snake is like a former staff member in God's throne room. So why is he talking to the humans? Well, the prophet Ezekiel understood
2: this figure as a spiritual spiritual rebel who didn't want to live under God's wisdom and authority. He wanted to be God. All right. That's the same temptation the snake puts before Adam and Eve. Exactly. He says they could rule the world like God, but by their own wisdom. So, they're all kicked out of the garden. Yeah, God says this rebel will now crawl on its belly. Where does it go after this? Well, the biblical authors offer subtle clues where this being is at work behind the scenes, animating division and hatred between humans. They also use a variety of images to describe this being. It's a snake, or a sea dragon, or a dark desert creature, or the king of death in the grave. He's also given many titles, like tempter, or the evil one, or the devil, which in Greek means the slanderer. But his name is Satan, right? Actually, no. Satan is not a name. It's another one of these titles, which is why in Hebrew it has the word the in front of it. The Satan means the adversary, because he isn't for anything. Rather, he's anti-everything, working through lies to drag us back into darkness and disorder. That's
1: intense. Now, what about these other spiritual rebels in the Bible called demons? What are they all about?
2: Okay, so remember the concept of God's heavenly staff team, the divine council, or the sons of God. In the Hebrew scriptures, we're told that some of these rebelled too. When did that happen? Multiple times, actually. After the snake comes the rebellion of the sons of God in Genesis 6. We're told that they have sex with women who then give birth to violent warrior giants. Oh right, the Nephilim. These are probably the strangest characters in the whole Bible. Well, strange from your point of view. But ancient readers knew exactly what was going on. The ancient kingdoms around Israel claimed to be founded and protected by giant warrior kings who were part human, part god, and filled with divine wisdom. Ah, I see. So the biblical authors are saying, hey, those warrior kings, they shouldn't be honored. Right. In this story, they're portrayed as human rebels who are captive to spiritual evil, spreading their violence in God's good world. Yeah, and one of those kings in Genesis 10 goes on to build the city of Babylon. Yes, Nimrod, whose name sounds like the Hebrew word for rebel. And his kingdom leads to the next rebellion where humans exalt themselves in Babylon. But God scatters that rebellion. And when Moses in Deuteronomy looks back at that story, he says that's the moment when God handed over the nations to worship the rebel host of heaven, the gods of money, sex, and military power. Moses is the first one to call them demons, that is,
1: lesser spiritual beings. So demons are spiritual forces at work behind corrupt human power structures. Yes, but in the Bible,
2: they also work on the personal level, animating and exploiting humanity's greed and selfishness as well as the weakness of our mortal bodies. In the Bible, spiritual evil is at work in anything that drags God's good creation back into chaos,
1: darkness, and death. So this is why when Jesus arrives on the scene, he said his primary enemy is not human. Right. Jesus and his first followers viewed all
2: the pain and suffering in God's good world as a sign of its captivity to death and spiritual evil. But they didn't think this was the end of the story. Right. Jesus knew that the only way out of this cosmic ruin is to overcome evil and death itself, even if it costs it. everything. Olha,
0: yeah. obrigado Tiago. <coughs> Bem, eu acho que aí deu para ter uma visão. É, é, algumas coisas se repetem nos dois vídeos, sobre um ângulo diferente. Se você assistir os demais vídeos, então isso vai ficar mais completo e mais claro para cada um de nós. Então, o que a gente precisa entender é que existe um mundo espiritual por detrás da nossa realidade. Né? Eu costumo dizer que o mundo espiritual é igual à minha profissão. É, quando você entra no seu avião para voar, você compra lá sua passagem, entra no avião, senta, e a única coisa que se sabe é que tem um piloto, e etc. Mas as pessoas não enxergam que por detrás de tudo aquilo tem um uma operação gigantesca. Há né? é, a rotas, há a ruas de mão dupla, de mão única, procedimentos. O cara tem que subir de um jeito, tem que descer de outro jeito, ele tem que ter a velocidade regulada. E se ele quiser ir para um lado, ele tem que voar numa certa altitude. Se ele quiser para o outro, numa certa, outra certa altitude. E por trás disso tudo, tem aí os controladores de tráfego aéreo. Então, eu brinco que os controladores de tráfego aéreo são os anjos né, desse mundo... É, aeronáutico, assim como os anjos são é, o mundo espiritual. Uma outra comparação que você pode fazer, pode ver, é quem já assistiu o filme antigo, mas que vale a pena assistir, é, é Matrix. Né? Eu confesso a vocês, quando eu não gosto muito desses filmes de ficção científica, mas quando o Felipe me chamou, primeiro, Felipe meu filho me chamou para ver, ele estava super empolgado, ele falou, pai, eu não estou entendendo, parece que coisa da Bíblia e não teve jeito, eu fiquei tão preso que eu acabei assistindo a trilogia toda. E ali no mundo de Matrix você vê uma realidade, que na verdade não é a realidade, e você vê um, uma realidade espiritual, uma realidade fora de Matrix, que é a realidade na prática. né Então, as pessoas estão vivendo aqui como se a realidade fosse a realidade física, mas se esquece que por trás da realidade física tem um mundo espiritual, há forças a principados, e aí nós temos todo um mundo espiritual organizado, como os autores aí falam, com anjos, querubins, serafins, e tem todos aqueles que se rebelaram, anjos que caíram e que promovem todas essas coisas. E eles, inclusive, estão por trás das, principalmente os anjos caídos, por trás dos, da, do, da, dos governos, por trás das autoridades, porque qual é o fim último deles? É o governo de tudo, é Reinar aquilo que Satanás, aquilo que ele tentou fazer lá no princípio, tirar o governo de Deus e que foi expulso. Mas o plano de Deus é criar uma noiva, um, um homem, né? um povo, que vai assentar-se no trono com ele. E esse povo é o agente do governo de Deus, que somos nós, a igreja do Senhor. Então o diabo não concorda com isso. Então, ao invés dele, ele passou de fazer guerra contra... a uh, Contra Deus, ele também passou a fazer guerra contra a igreja, porque ele sabe que a igreja é agente de Deus. Então, a gente começa a entender o porquê das nossas tentações, das, dos nossos problemas. Não é simplesmente para nos derrubar, mas é para atingir o projeto principal de Deus. E essas autoridades, essas potestades, estão tão claramente por trás das nações, que quando nós lemos Ezequiel é, capítulo é, 36, né? Quando nós lemos Ezequiel, Isaías capítulo 24, primeiramente, né? você vai vendo é, 23 e 24 que fala da queda do rei de tiro. E aí você vê uma manifestação, uma comparação com, uh, uh, com Satanás. E depois... Uh, nós vamos ver novamente. É, Ezequiel 28, me perdoe, é, 28. É, você tem ali Satanás sendo representado também pelo rei de Tiro. Ora, a profecia é para o rei de Tiro. E por que, que todo mundo fala que é Satanás? Ah, e aí, você vê claramente. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. E diz-lhe. Assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, opa, cheio de sabedoria e formosura, opa, estavas no Éden, opa, 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 três vezes, né? O que é opa, opa, três vezes? É superlativo no hebraico, né? Hebraico não tem superlativo, a gente já viu isso. Hebraico, quando vai falar superlativo, fala três. Eu que falei agora, que opa, 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 você pode dizer ai, 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 você pode dizer santo, 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 você pode ser besta, besta, besta. É santíssimo, bestíssimo, né? É, o, né? é o superlativo, é o máximo, né? Então, estava no Éden, Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sádio, o topaz, o diamante, o perilo, o ônix, o jaspo, a safira, o carbunclo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Gente, o rei de tiro não dá querubim de nada. Né? Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí vai descrevendo o comércio. Então, quem que estava por trás da cena, como ele mostra ali do rei de tiro? Era Satanás. Então, dentre os, serafi, os, uh, os serafins, né? o serafim é uma palavra no plural, né? já em hebraico. A palavra no singular é seraf. O seraf é cobra, né? ou serpente. Então, o serafim é o plural de cobra. Então, uh, uh, quando... Uh, a Bíblia fala desses seres, assim como nós falamos de estrelas, etc., fala de, do conselho divino, que Isaías chama de serafim e que Ezequiel coloca na expressão de querubim. E que o autor de Apocalipse fala dos quatro seres viventes. Mas se vocês observarem, as quatro uh, descrições elas se encaixam perfeitamente. Então, nós não podemos deixar de entender o que para nós é estranho, muito estranho, porque nós estamos acostumados com o mundo físico e principalmente depois do iluminismo para cá, da reforma tecnológica, etc., né? da primeira máquina a vapor e tudo mais, né? nós passamos a viver um mundo da ciência. Então, hoje, aquilo que a ciência não comprova, não tem valor. E se a ciência falou alguma coisa, não, não falou. Então, isso é uma tentativa de conduzir o homem pela razão, e não pelo Senhor. Não estou aqui dizendo que a ciência não tem valor. A ciência tem todo o valor e graças a Deus pela ciência, graças a Deus pelo conhecimento científico, mas não, não podemos colocar o conhecimento científico acima do governo de Deus, acima do conhecimento de Deus. Então, é, essas coisas se tornaram estranhas para nós, porque o nosso mundo se tornou físico, matemático, sistemático, tudo aquilo que se define... Em, que, eu, como é que você descreve uma ciência? Para aqueles que são... É, ou um método científico, para aqueles que... Conhece um pouquinho mais. O método científico é todo aquele método que você pode reproduzir. Então, se eu tenho uma experiência e eu fazendo determinada coisa, eu vou ter tal resultado, e toda vez que eu fizer isso, eu tenho o mesmo resultado, eu estou tendo um método científico. Eu agora comprovei a minha metodologia. É isso que as pessoas estão tentando fazer para desenvolver a vacina do coronavírus. Então, é um método científico. Então, aquilo que não se enquadra no método científico não tem valor isso é conta da carochinha cara isso não tem valor mas o judeu, quando João descreve as expressões do apocalipse o judeu ele entende com perfeita clareza, porque a literatura apocalíptica está impregnada na cultura judaica, ele sabia muito bem o que era querubim, ele sabia muito bem o que era serafim, ele conhecia os livros de Isaías, ele conhecia os livros de Ezequiel ele conhece essa palavra toda e mais ainda, ele tem algumas outras explicações que vão até além daquela, da maneira que nós temos de interpretar a Bíblia. Né? Bem, então, essa foi uma tentativa que eu fiz, só para dar uma futucada em vocês, depois vocês continuam aí estudando, porque tem mais coisas aí para frente. Então, o que eu quero colocar aqui hoje é que a Igreja do Senhor, pelo que nós estamos vendo aqui, ela, pelo entendimento de alguns, ela vai ser arrebatada. Ela será levantada antes do que alguns conhecem como o período da grande tribulação. Então, eu vou pedir o Tiago para colocar uma figurinha. Eu vou dar uma passada rápida nela. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. É uma figurinha que fala da história do... Eu vou continuar com o áudio né? nessa figurinha, né, Tiago? Posso continuar falando nela, né? Certo, Tiago? Pode. Então tá, Joia. Vocês vão ver que essa é uma figurinha... É. Não é a que eu queria colocar... Eu não consegui achar. Coloca aí, por favor, Tiago. É uma figura que fala do plano histórico, desde o Gênesis até ah, ah, o Apocalipse, ou até o reinado, ah, o Novo Céu e a Nova Terra, vamos assim dizer. Agora, essa figura, ela não é a melhor figura, e eu vou explicar por quê. Vamos ver aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho de... Eu fiz aquilo que você falou, viu, Vanessa? Eu achei aqui, tá? Legal, hein? Obrigado. Então, você está vendo aí, essa figura, ela fala, é uma visão dispensacionalista. Então, nem todo mundo concorda com ela e eu também não concordo com algumas coisas que estão ali. Mas então, por que você colocou, Daniel? Porque eu não achei outra. Eu tinha um quadrinho, na época que a gente não tinha internet, de um de algo que eu copiei era muito bacana, mas eu não acho mais isso na internet. Então, se for o melhor que eu consegui, então, por favor, me perdoe, eu vou tentar explicar. Essa visão dispensacionalista divide a história em sete dispensações. Da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da época, da igreja e do milênio. Três, seis, sete. Né? Outros falam do juízo. Um dos representantes dessa doutrina é um cara chamado Schofield. Né, alguns conhecem, eu tenho, inclusive, está aqui a minha Bíblia, a Bíblia de Scofield. Né, a capa é outra, mas ela é a Bíblia de Scofield, comentada por Scofield. Então, é, não quer dizer também que eu concorde plenamente com isso, não. Aqui do outro lado tem a Bíblia é, Vida Nova, do, do nosso amado e querido Russell Scher, também um homem de Deus. É, mas Scofield ele, ele define até, a, divide a história humana em é, períodos. Cada período desse, o homem tem uma responsabilidade, ele tem um fracasso e tem um juízo de Deus. Então, por exemplo, depois de Adão, que é a, a, a dispensação da inocência, a responsabilidade era não comer da árvore da ciência do bem do mal. O que eles fizeram? Comeram. Qual foi o juízo? Maldição e morte. E assim vai, eu não vou explicar todos os detalhes para não perder tempo. Mas eu queria que... Eu não concordo com essa divisão porque eu acho que há elementos de um no outro. Por exemplo, quando você chega ali na dispensação da promessa, você tem, a dispensação da promessa, ela inicia com Abraão. Você vê no início, Abraão, o princípio de Israel, Gênesis, capítulo 12. É, e a próxima dispensação que é da lei, começa lá com Moisés, êxodo, capítulo 19. Ora, quando você separa, assim, por, por, por bloquinho, é, é como se você eliminasse a possibilidade da promessa continuar existindo dentro da lei. E, e eu creio, irmãos que mesmo no período da lei... e no período, Por isso, alguns já fizeram esse verdinho aí, que sobrepassa, tá vendo? Na verdade, uma para outra, para dizer que... A, uma tentativa de dizer que a promessa, ela também está presente na lei, está presente na época da igreja e tudo mais. Então, é, mas tirando isso aí, o que eu quero colocar é que a história se divide basicamente no que vocês estão vendo aí. De Adão até Noé... De Noé até Abraão, de Abraão até Cristo. Então, se você é, colocar a história aí até Noé, nós teríamos aí, ah, ou melhor, até Abraão você teria cerca de dois mil anos. E de Abraão até Moisés, mais dois mil anos. De Moisés até Cristo, mais dois mil anos. Então nós teríamos cerca de seis mil anos de história. Por isso que é, alguns colocam, e eu falei isso lá atrás, separam Gênesis capítulo 1, versículo 1, do capítulo 2, versículo 2 como se Gênesis 1, 1, do Gênesis 1, versículo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Ou seja, entre Gênesis 1 e Gênesis 1.2, há uma lacuna muito grande para alguns. Um dos irmãos que creem nisso, defende isso, eu falei, é o irmão Christian Schen, é, é, é Pember, esses irmãos falam isso com muita clareza. Então, nesse período teria se dado aí o que esses irmãos chamam de a, a era pré-histórica. Então, o, a queda de Lúcifer, Deus criou o um mundo plenamente bom, com tudo organizado, perfeito, e a queda de Lúcifer trouxe o juízo de Deus, trouxe o caos, e em Gênesis 1, 2, Deus vai reorganizar, vai levantar o homem para ser o seu governador, o seu gerente, então ele começa a reestruturar a terra. Então, de, de Gênesis 1, 2, né, do início ali, ou desse reinício, até até Moisés até Abraão nós temos dois mil anos e temos dois mil de Abraão até Moisés mais dois mil não perdão de, de até até Moisés dois mil dois mil dois mil é, até até Abraão dois é, mil anos vamos lá devagarzinho mil dois mil três mil quatro mil isso aí até Noé, mil anos, até Abraão, mais mil anos, aí você vai até Moisés, mais mil anos, até Jesus, mais mil anos. Total, quatro mil anos, perdão. Falei seis, né? Quatro mil anos. Se você considerar aqui, literalmente, eu também não considero literalmente, mas apenas para que vocês saibam, uma consideração, que para cada mil anos, nós temos um dia, nós teríamos vivido até Cristo quatro dias. E... Como nós já estamos hoje, no ano 2020, nós estaríamos já no sexto para o sétimo dia. Por isso, alguns acreditam que a volta do Senhor está muito próxima, porque nós estaríamos entrando no sétimo dia, que é o dia do descanso do Senhor. Então, você pode ver aí, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para melhorar a minha visão. Você pode ver aí que você tem a época da igreja, depois da época da igreja você tem o arrebatamento ali de verde, depois do arrebatamento, é, nesse período, você tem a grande tribulação. Depois você tem uma setinha vermelha para baixo. Nisso, é, Cristo... É, tem uma setinha para baixo. Desculpa, deixa eu aumentar aqui novamente. Ah, é, você tem ali é, Cristo e o salvo, sua noiva, estão lá no céu reunidos. Enquanto isso, tem a grande tribulação. Né? Aí Jesus volta... Tem uma volta e tem o Armagedon, e ele destrói a besta. Nós né? vamos ver isso lá no Apocalipse, capítulo 19. A seguir, começa o milênio é, é, de Deus. Ou seja, é, Jesus reinando mil anos aqui na Terra. Satanás é preso e mil anos aqui na Terra. Depois Satanás é solto, ele corrompe as nações, e a partir disso o Senhor destrói Satanás, tem o grande juízo de Deus e o novo céu e a nova terra. Vou pedir o Tiago para colocar aquele, aquela primeira outra figura que trata dos, das doutrinas milenistas. Ao longo desses dois mil anos de igreja, a igreja tem é, se posicionado aí de, nesses, dentre uma dessas doutrinas. Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso. É, a primeira... A mais comum é a última, a que está, quatro. Durante muitos anos na história, ninguém nunca pensou em arrebatamento da igreja, ninguém nunca pensou, to, todos criam o seguinte, que quando a Bíblia falava do milênio, era um milênio simbólico. Então, o que, que seria o um milênio? As pessoas iam se converter pelo evangelho de Jesus e a terra teria uma experiência de de paz, Cristo reinando através da sua própria igreja, até que então ele viria visivelmente e começaria essa nova fase, o um novo céu e a nova terra. Essa doutrina foi criada por muitos anos. Alguns criam ah, no... Então, então não tinha milênio nenhum, tá gente? Ou seja, o milênio ele era simbólico. Essa é a doutrina do amilenarismo ou amilenismo. Já outros criam no pós-milenarismo ou pós-milenismo. É o amarelo. Estou indo de baixo para cima porque estou seguindo mais ou menos a história. Essa doutrina do pós-milenarismo diz que haverá sim um, um governo de mil anos. Isso é literal. Né? Não vai ser só simbólico, não. Mas por mil anos haverá um reinado de paz através eh, da igreja, e Cristo vai reinar, etc. E no final disso, então, tem a segunda vinda de Jesus, o juízo final e o novo céu e nova terra. É, as duas de cima, elas são relativamente novas. Elas datam aí, pós-reforma, século 18 para cá. É, a partir aí daquela do, daquele grupo chamado Os Irmãos, que contribuíram tremendamente com a história da igreja, começou-se a entender um pouco mais daquilo que nós estamos falando hoje, que é o arrebatamento da igreja. Alguns, então, começaram a entender que a igreja não passaria pela grande... grande parte não passaria pela grande tribulação. Haveria A vinda do Senhor seria dividida em duas fases. Uma vinda particular para a igreja e uma vinda visível, quando todo o olho veria. E entre uma vinda e outra, nós teríamos o milênio de Cristo. No caso do item 1, aí esse azulzinho primeiro, que são os pós-tribulacionalistas, eles creem que a, a segunda vinda, ou digamos assim, ela está como junto com o arrebatamento. Vai haver o arrebatamento, sim, mas o arrebatamento será no mesmo tempo da segunda vinda. A igreja sobe, se encontra com Jesus, e ela volta com Cristo para começar um reinado de mil anos aqui na Terra, literalmente falando. Ah, nessa primeira doutrina, como ah, neste caso aqui, os outros não citam a grande tribulação, por quê? Porque todos entendem que a tribulação é o período de vida já na Terra. Alguns diriam que já estamos vivendo assim, entrando num período auge dessa tribulação, eh, com essa questão do coronavírus, das pestes, das enchentes e tal, e tal. E tal. Mas eh, os pré-milenistas falam, não, vai haver um período assim de perseguição. E no final desse período de perseguição, Jesus arrebata a sua igreja e logo a seguir o arrebatamento, ele vem para instaurar o seu milênio. Esses são os pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Porque eles creem na vinda do Senhor antes do milênio. Vocês viram que o pós-milenismo e crer pós milênio Os amilenistas creem que não tem milênio físico, é só simbólico. Mas os pré-milenistas se dividem em, outra, em duas doutrinas. A segunda doutrina é essa, pré-milenismo pré-tribulacional. O que é o pré-milenismo pré-tribulacional ou dispensacional? É o que é a doutrina mais corrente entre nós hoje: é que além de o pré a vinda de Jesus ser antes do milênio, a, a, o arrebatamento, a vinda para a igreja será. Pré-tribulação, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da tribulação. E a igreja estará com o Senhor nos ares. Logo após a grande tribulação, então Jesus vem com esta igreja, destrói Satanás, é, destrói a besta, o falso profeta, e amarra Satanás. Começa o milênio de Cristo aqui na Terra. Ok? Então, só para melhorar um pouquinho, eu vou é, dispensar uma dessa, vou pedir para o Tiago botar o último. Último desenhozinho, última figura. Por favor, Tiago. Vamos lá. É, essa última figura que nós vamos colocar, vocês vão ver que ela está dividida só em três etapas. E eu vou explicar por quê. É, aí, nesse você tem aí... É, a mesma visão, mas você tem basicamente somente... É, considerando aí só a doutrina pré-milenista. Você não, não ouve falar, esse quadrinho aí não trata do pós-milenismo e nem trata do amilenismo, porque se considera o milênio de Jesus como real, como um período que o Senhor vai reinar aqui na Terra. Qual é a diferença? A diferença é que ele aborda o pré-milenismo pré-tribulacional, Mid tribulacional e pós-tribulacional. Ou seja, esse do meio aí acrescenta um arrebatamento no meio da tribulação. Tem aqueles que vão crer, de baixo para cima, aí no último, no número 3, no arrebatamento junto com a segunda vinda, após a grande tribulação. Neste caso, toda a igreja passará pela grande tribulação. No segundo, no meio da grande tribulação a igreja é arrebatada. E no primeiro, o arrebatamento se dá antes. Irmãos, eu queria falar, repetir o que eu falei da última vez aqui. É, nosso problema não é o nosso livramento. É, a questão, lembra até quando eu citei a palavra do Paulo Júnior. A questão não é o quanto nós vamos sofrer ou deixar de sofrer, mas o quanto cheios de Cristo nós estamos, ou vazios de Cristo nós estamos. Porque se estamos com Cristo, o pior lugar dessa terra, o pior, a pior tribulação pode ser o melhor lugar. Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor na prisão. A igreja primitiva nunca se preocupou com a perseguição. Pelo contrário, quando via a perseguição, eles oravam para que eles tivessem mais força e pudessem suportar a perseguição com mais força ainda. Eles não ficavam pedindo, oh, Senhor nos livra da tribulação, nos livra da perseguição. Mas é, Atos diz, concede Senhor que nós possamos pregar ainda com mais ousadia e intrepidez. Então, meus amados, eu queria deixar bem claro isso vocês, que com tribulação ou sem tribulação, o que importa de verdade é se estamos firmes no Senhor, ok? Agora, eu particularmente gosto muito dessa expressão do meio aí, de que a igreja pode ser arrebatada no meio da tribulação, tá? Por quê? Por causa, agora pode, pode fechar aí, Tiago, obrigado, tá? É, por causa de, dessa palavra que nós estamos lendo, que está em Daniel, que está aqui também, mas depois dos três dias e meio, três e meio é a metade de uma semana. Então, a metade, na metade da semana, um Espírito vindo da parte de Deus, estou é, lendo o capítulo 11 de Apocalipse, né? penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ora, é algum tipo de arrebatamento. Bem, isso é só uma maneira de ver. Né? Como o Apocalipse não é um livro literal, e nós não podemos fazer essas interpretações literalmente, nós já temos falado isso para vocês, então, eu também não posso fechar uma questão, e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é dar esperança, é lembrar, irmãos, que é o nosso, nosso caminho é o Senhor, nosso comprometimento é com Ele, nós precisamos estar firmados nele. Eu comecei a entender isso de verdade, de verdade mesmo, depois do meu laudo de câncer. Porque depois do meu laudo de câncer, quem não morre de medo de ter um câncer? Todos nós. Ninguém quer ter câncer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer passar. Mas todos que passam por essa experiência, sabem, diante dela, que a melhor coisa que nós podemos ter não é a doença nem ficar livre dela, mas ter a presença do Senhor. E eu tenho dito isso aos meus amados, que se e falo e repito isso com muito temor e tremor porque não sou um super-homem, e falo isso por causa da graça do Senhor. Se eu tiver que escolher ser curado, e tiver e, ou continuar crescendo no Senhor, e tendo revelações e visão, e aprofundando meu relacionamento com Ele, a minha decisão está tomada. Eu quero a intimidade do Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo, capítulo 25, versículo 14, se eu não me engano. Uh, então, é, quando a gente está já ali, não importa. Não importa mais nada. O Senhor falou para mim, o importa? Aí veio uma possibilidade de metástase para mim. Aquela noite eu não dormi, irmão. Foi uma noite, como diria é, São Joaquim da Cruz, foi a minha noite escura da alma. No dia seguinte de manhã, eu estava com a minha pressão alta e tenso, até que eu fui orando e falei, Senhor, me envia alguém, me, me dá uma palavra e Deus me mandou uma pessoa. E aquela palavra foi altamente confortadora. Depois o Espírito Santo falou assim, cara, tu tá preocupado com o quê? Você está preocupado com o teu livramento ou você está preocupado em ter uma relação comigo? Você acha que faz alguma diferença para mim se você tem várias metástases, nenhuma metástase ou tá cheio de metástases ou uma metástase? O que que, que que você quer? Foi um momento de grande arrependimento para mim. E louvado seja Deus, eu já tenho dito que a Suzano e o Pedro me deram aquele livrinho do nosso irmão John Piper que diz, né, não desperdice o seu câncer. E eu estou tentando não desperdiçar o meu câncer, gastando tempo com o Senhor. E se eu vou viver daqui a alguns anos, se o Senhor vai produzir alguma coisa nesse processo todo, que seja não somente para a minha cura, mas que seja para a glória de Jesus. Antes de qualquer coisa, ele quer ser glorificado. E eu sou cooperador de Deus, você é cooperador de Deus. Então, o nosso foco tem que estar nele e não nos livramentos. Mas nós falamos essas coisas, para que nós, nossos olhos estejam abertos, porque nós não somos ignorantes acerca dessas coisas. A palavra do Senhor, o Espírito do Senhor está aqui. E o Espírito do Senhor diz, vem. E a noiva diz, vem. Então, nós dizemos, vem, Senhor, Maranata. Nós queremos estar contigo, né? Pergunto, queremos mesmo? Às vezes falamos, cantamos e tal. Mas quando a gente pensa na possibilidade de nos só um pouquinho mais, Senhor, porque ainda amamos as coisas deste mundo. Precisamos nos desprender dessas coisas para alcançar uma liberdade plena e um gozo pleno no Senhor. Então, é, diante disso, meus amados, vamos lá ao capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu. A saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de duas estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, viu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, lembra que os irmãos falaram, estrelas dos céus, serafins, seres celestiais, as quais lançou para a terra. E só para lembrar, lá no capítulo 1, no livro de Apocalipse, João compara as estrelas com os anjos das igrejas, que muitos se identificam com os pastores. Mas eu creio que, de fato, há anjos, há entidades espirituais, assim como havia entidades espirituais malignas, anjos caídos sobre, atrás do rei de tiro, e ali para ser o próprio Satanás, também há anjos sobre a igreja do Senhor, cuidando da igreja do Senhor. Então... Uh, só voltando aqui um pouquinho, ah, no capítulo 12 nós vemos essa história interessante. Trata-se de uma batalha no céu, né? Temos lá uma mulher vestida sol ah, e um dragão. E aí, capítulo, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. 1.260 dias é igual a 42 meses, que é igual a meio, que significa a metade de um, de um período ou um período indefinido. Um período completo e indefinido. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então trava-se uma batalha no céu. E todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás o, Satanás, o sedutor de todo mundo, e ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouvi a grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. E por causa da palavra do testemunho. Que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pois, por isso, festejai os céus, e vós os que lhe habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cola, era segunda, Sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, é, tem gente que interpreta isso aqui lá atrás. Com a batalha lá no céu, com os anjos expulsando o diabo lá atrás que o filho varão é Cristo, e assim vai. Mas eu queria você prestar atenção no que eu vou te dizer e veja se faz sentido. Uh, muito bem. É, no capítulo 12, então, aqui, né? Trata-se, então, de uma batalha no céu. O que é que desencadeia esta batalha? É a chegada de um filho varão. Este filho varão, do verso 5, tem sido confundido com a pessoa de Jesus. Mas fica claro nos versos 10 e 12, que é uma coletividade. Não está no singular. Diz assim, eles o venceram. Não diz, ele o venceu. E aí você diz, mas peraí Daniel, como assim? Lembre-se que nas, na introdução, quando o Senhor fala dos vencedores... Ele diz assim, vou pegar o finalzinho de cada carta. A igreja de Éfeso. Ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore e da vida que se encontra no paraíso de Deus. Finalzinho da carta, a, a, da palavra a ainda no capítulo 2. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A Pérgamo. Uh, ao vencedor dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre uma pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe Tiatira uh, versículo capítulo 2 versículo 26 ao vencedor ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços. Preciso ler as outras. Né? Nasceu, voltando para Apocalipse 12: Nasceu, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, veja, é claro que Jesus é um filho vencedor, mas ele nos fez vencedores. Paulo fala isso nas suas cartas, principalmente nas cartas aos romanos, né? Nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa vitória não fomos nós que conquistamos, mas o próprio Senhor. E ele nos chamou para vencer com ele. Então aqui está falando da igreja dos vencedores. Lembra que eu falei daqueles que subiram agora? Então é a igreja sendo arrebatada, seguindo aqui na ordem do capítulo 11, chegando ao céu. Os vencedores estão chegando. E Satanás ainda não desceu para a terra. Jesus disse que vê Satanás caindo, mas Jesus está falando profeticamente. Mas ainda não chegou o lugar dele aqui na terra. Satanás governa a terra, tipo o macola, o macola governa o tráfico lá de dentro da prisão. Mas ele não foi solto. Ele está no mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele acusa os homens mas ele tem acesso a Deus. Para quê? Para nos acusar, para nos falar, olha, viu lá o que, que aquele filho seu fez? Esse é o povo que você está escolhendo para me substituir aqui no louvor, na adoração. Você me tirou daquela condição de querubim, vai botar esses caras aí no meu lugar. E ele fica nos acusando. Por isso que em Jó capítulo 1, quando vem os filhos de Deus, e a ideia aí é dos Elohim, os filhos de Deus, aqueles que vêm é, diante, tem uma outra expressão hebraica que me foge aqui o nome, para filhos de Deus, eles comparecem diante de Deus, vem também Satanás. E o que é que o diabo faz? O senhor fala para ele assim, vê lá o meu servo Jó, ele diz, amém, você o abençoa, deixa eu tocar na vida dele. Há uma conversa entre Deus, entre Yavé e Satanás, o adversário. Então ele está num tipo de região onde ele tem acesso a Deus e acesso aqui à terra. Por isso que o senhor Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, contra os ossos espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Mas agora quando a igreja chega... Quando os vencedores chegam. Aqueles que vão reinar junto com o Cordeiro. Todas as nações, como é lá, vocês viram no filme, como era projetinho, projeto de Deus, desde o começo, desde antes da fundação do mundo. Então o diabo esbraveja. E aí ele se levanta para guerrear. E aí há uma peleja no céu. E Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão. E também pelejam o dragão. Versículo 7, estou relendo. E todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso. Então agora ele é expulso. O dragão, a antiga serpente que se chama diabo, satanás. Então pronto, tem dúvida, mas quem é ele? O sedutor de todo mundo. E aí ele é atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu. Aí no céu há júbilo, a alegria, a salvação, o poder, o reino chegou. Aqueles que vão reinar chegaram, eles estão aqui. Louvado seja Deus! E por isso festejai. Versículo 12: Ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco o tempo lhe resta. Então o diabo vem agora e ele é lançado sobre a terra. Quando pôs o dragão. Se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto, o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, novamente três e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, a fim de fazer com ela que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, muito bem. Então, nós já vimos lá que este filho é a igreja. São os vencedores. A igreja, vencedores. A parte que vai reinar, lembram? O que desencadeia esta batalha, então, é a chegada desse filho varão. E esse filho é a igreja. Quando a igreja chega ao céu vindo da primeira ressurreição e do arrebatamento, versículo 5, para ocupar o lugar dos rebeldes, eles precisam sair. Miguel é encarregado de tirá-los do lugar que ocupava. Israel, então, volta ao cenário após o arrebatamento, juntamente com a igreja remanescente. Então, essa visão do versículo 13 ao versículo 18, é a visão da mulher, quem é que, a mulher que gera. Né? Israel voltando ao cenário após o arrebatamento junto com a igreja remanescente. Capítulo 12, versículo 6, fala sobre isso. Versículos 13 a 18 também. Né? Ah, o acusador, aquele que tentava nos desqualificar para reinar com Cristo, foi expulso. Eles, eis a razão das tentações. Procurar desqualificar a igreja para o seu futuro reinado. A igreja, então, assume o seu lugar na adoração e no reino. Ao serem lançados para a terra, dá-se, então, início à grande tribulação. Então, é por que que agora, no capítulo 13, surge a besta? Porque Satanás agora está aqui, presente, e aí ele levanta a besta. Besta que emerge da, do mar e depois é que emerge da terra, e nós vamos ver sobre isso. Então, ao serem lançado, dá-se início à grande tribulação. Através da manifestação do homem da iniquidade, ou anticristo, ou da besta, Segunda Tessalonicenses capítulo 2 Paulo fala sobre isso. Ele impõe o seu governo, persegue a igreja remanescente, aquela que ficou e é aceito a princípio pelos judeus como Messias até a metade do período da grande tribulação. Depois de três e meio neste período, a igreja remanescente tem que resgatar-se por si mesma. Lembra quando nós falamos que há três maneiras de da, da terra voltar ao, ao dono, nas, na lei judaica. Na a lei judaica, ah, quando ah, alguém vendia uma propriedade, por necessidade, enfim, por qualquer razão, eh, o parente remidor podia ir lá e comprar. E o cara tinha que vender para ele pelo preço justo. Por isso as escrituras estavam lá, tanto a aberta quanto acelada. E isso que representam os livros. Os selados, o, livro, o livrinho selado com sete selos. A outra maneira era o próprio vendedor da terra trabalhar arduamente e ele mesmo juntar o dinheiro e conseguir comprar, recuperar. E a terceira maneira era no ano do jubileu, a cada 50 anos a terra voltava ao seu dono original. Por isso, cada terra era comprada e valorizada de acordo com a distância, que, com o período que, que tinha para o ano de jubileu. Então, se faltasse 49 anos para o ano de jubileu, essa terra valia muito. Mas se faltasse dois anos, valia nada. Porque daqui a dois anos ia ter que voltar para o verdadeiro dono. E é assim que Israel ia perpetuando as tribos. E isso era uma maneira de Deus tremenda, de manter a, é, Essa é a, é a melhor reforma social. É a melhor reforma, me como é que chama? De agricultura. É?
1: é a reforma agrária, né? Melhor
0: reforma agrária. É a mais perfeita, né? A pessoa, cada 50 anos, tudo voltava ao seu ponto original. E todos tinham as mesmas chances. Deus é quem faz isso, não são os homens, né? Então, aqui nós estamos vendo agora a igreja... Jesus é o nosso parente remidor. E ele, então, veio para nos comprar. E comprar de volta a terra e tudo resgatar tudo. Ele se tornou como um de nós. E o escritor de Hebreus diz, capítulo 2, por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, ele, como nosso irmão, se identificou conosco de carne e sangue. E agora todos aqueles que aceitam, que entregam sua vida a Jesus, que fazem aliança com Jesus, podem ser resgatados. Porque é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, agora de uma geração de muitos filhos semelhantes a ele. Romanos 8, 28 e 29, vocês estão cansados de saber da nossa catequese. Então, é, agora, é, nesse período a igreja já subiu, e agora é na ralação mesmo, né? As pessoas, é, é, o dragão está pelejando contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a semelhança do que era lá atrás, no período do Velho Testamento, só que agora, com a visão clara do Messias, com a esperança de que ele voltará. E nós lemos ontem Zacarias, né? eu acho que vocês gostaram daquele texto de Zacarias. Eu gostei demais, eu choro quando eu leio aquele texto de Zacarias, né? no final do capítulo do, do livro de Zacarias. Com o povo de Israel chorando, rasgando as suas vestes. O que, que nós fizemos com o Cordeiro? Nós rejeitamos ele, ele era a nossa salvação, ele era a nossa esperança, né? Muito bem, então ele vem, haverá um reconhecimento dos que guardam os mandamentos. Quem guarda os mandamentos, irmão? O povo judeu. Ou seja, dos judeus, do que, de que Jesus é o Messias deles também. Daqui para frente, então, vemos um breve resumo das pretensões do inimigo. Sua ação contra Deus e contra esse povo. Todo o propósito eterno é mostrado para que se entenda o motivo das perseguições e se renove a esperança do povo de Deus. Então, no capítulo 13, nós entramos agora propriamente nesse período em que começa um, 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 a se arquitetar. O diabo agora se manifestou visivelmente. Agora ele escancarou. Né? E as coisas agora começam a correr livremente. Então, ele vai operando nos governos. E hoje nós já caminhamos para isso, irmãos. Já no tempo do outro Papa, do Papa... Eu sempre lembro o nome dele de cardeal. Como é que chamava? Antes do Papa Francisco. Que era o cardeal Hatzinger. Então, quem lembra aí? Escreve aí no, no, no chat aí, por favor. Ou fala. Como é que era o nome do Papa antes do Papa Francisco, gente? É. Não, porque o que está preso. Ele morreu. Está lá no Está preso. É. Bento 16. Bento 16. 16, obrigado, gente. O Bento XVI fez N declarações, tem encíclicas papais falando sobre meio ambiente. É tudo muito bonito, realmente. Nós precisamos conservar o nosso meio ambiente, mas os governos precisam se articular e tudo. E aí você vai tendo daqui a pouco senhas e tanto Aquele irmão, que é um adventista, né? o Walter Weitz, ele fala muito legal sobre isso. Você não precisa concordar com tudo, mas tem muita coisa ali, muito fera, porque ele mostra os documentos, né? Ele cita, ele abre os documentos para a gente ver. Então, é muito interessante a gente entender como a besta vai se manifestar. E ela, é, diz aqui que via emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas. Se você olhar, é mais ou menos a descrição de Satanás, ó. Né? É, versículo 3, eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, nas cabeças sete ademas. Dez chifres, sete cabeças e sobre os chifres, dez ademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então você vê a identificação de Satanás com essa besta. A besta que vira semelhante ao leopardo, com pés como de urso, com boca como de leão, e deu-lhe o dragão, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ah, enquanto viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Veja, aqui é um tipo de governo religioso, mas existe uma segunda besta que é levantada, é, aqui no capítulo 13, você vai vendo isso, né? e o propósito dessa segunda besta, que emerge da terra, é dar autoridade e adoração à primeira besta. Então é como se fosse um governo religioso e um governo político. Por isso alguns interpretam que a besta já se pensou, Rússia, China e tudo, a gente já, já especulou de tudo. Mas alguns têm especulado ultimamente como governo um ressurgimento do governo turco-otomano. Por que turco-otomano? Porque o governo turco-otomano, que é aquele mundo árabe lá que vocês conhecem, está lá dentro daquelas questões da Turquia e tem muita ver com todo aquele império que, ligado ao Oriente Médio. Porque o, turco, o governo turco-otomano é um governo que surgiu de uma partição do Império Romano Antigo. Quando o Império Romano rachou, Roma ficou a capital do Oriente, Bizâncio a capital do Império Romano Ocidental. Constantino, 316 d.C., ele Deu nome a Bizâncio de Constantinopla. Daí nós temos o chamado Império Bizantino, né? por causa desse Império Romano Ocidental. E como a Bíblia fala, no ressurgimento do Império Romano, pode ser o Império Turco-Otomano. E por que o Império turco -Otomano? Porque o Império Turco-Otomano tem duas vertentes: ele tem o lado é, político e o lado religioso. Quem não conhece aí o mundo islâmico com os seus ayatollahs governando e impondo sanções e obrigando as pessoas a muitas coisas? Então, é uma maneira de ver. Não posso afirmar que é e não é o objetivo nosso aqui também. E dizer que todo é, todo turco, todo, não, não é isso. Por favor, não saia aí fazendo nada contra os turcos e contra uh, o pessoal lá do Oriente Médio, não. Então, uh, aqui nós temos essa descrição. E aí a gente começa a ver no capítulo, é, no capítulo 13, toda a descrição da besta. Então, só para fechar aqui hoje, os poderes que atuaram até aqui são os mesmos que hão de se manifestar clara e resolutamente contra Deus e seu povo. Aqueles que não tiveram sido, tiverem sido arrebatados numa cartada final decisiva duas bestas, que sintetizam o governo satânico em seu sistema, as duas bestas representam o sistema político e o sistema religioso, sendo a primeira besta que emerge do mar e o sistema político a segunda besta, que emerge da terra, o sistema religioso. Então, o primeiro é o sistema é, político, o segundo é o sistema religioso. Essa segunda besta é também identificada como o um anticristo. Temos, assim, um resumo da cena com as coisas, como as coisas andam na terra. Eles tramam contra o propósito de Deus e seus eleitos. Agregam homens e mulheres em uma presunçosa adoração. E num governo mundial de curta duração. Então, é, alguns... E aí, só para finalizar aqui, no versículo... 18, diz assim, aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa tradução, 666, isso é uma tradução, mas a ideia melhor seria 666. Normalmente, só para caracterizar a tripla é, maldade é, dessa besta, o seu caráter perverso. Lembra, seis é o número da iniquidade, seis é o número da imperfeição na numerologia judaica. Então, isso aqui é uma forma superlativa de maximizar a imperfeição da besta. Alguns têm colocado isso em código de barra, já colocaram Todas as tentativas, irmãos. Oh, Ronald Reagan já recebeu, quando se soma o nome dele, dá 666. A própria Ellen White, quando se soma o nome da Ellen White, dá 666. Quando se pega a coroa do Papa lá com vicários Fidei, se você botar em algarismo Romano e Somar, tirando os números que não têm valor, dá 666. Então, assim, há um monte de especulação para se identificar, como se isso fosse resolver. Mas o nosso negócio não é identificar a besta. O nosso negócio é identificar a Cristo. E é por isso que quando acontecer o anticristo, nós temos que ter a consciência de que ele não é o Cristo. Jesus nos alertou e disse assim, virão alguns dizendo que ele é o Cristo, e disse, não vão para lá. Não se misture com isso. Porque a minha, a minha característica é clara e vocês vão ter convicção. Então o que nós estamos falando aqui é para que a gente esteja percebido, irmão. Porque o sistema mundial tende a abarcar todo, colocar todo mundo diante do mesmo ponto. E algumas coisas, se vocês vão ser forçados, nós vamos ser forçados. Pode ser que amanhã a gente tenha... Isso nós estamos vendo hoje. Você tenha dinheiro e não tenha o que comprar. Porque o dinheiro não tem valor. E só vai ser liberado mediante você concordar com algumas coisas do sistema mundial. Afinal de contas... Ter dinheiro não é um negócio legal, porque transmite vírus, transmite o é negócio, é o dinheiro do cartão. gente Nós já estamos tudo chipado. O chip seu lá do cartão, ele já tem todas as informações. Então, assim, você abre o seu celular, lá já vem as informações que você peça. Está tudo pronto para o governo ser colocado, só precisa de uma razão para isso. E qual vai ser essa razão? a saúde do mundo, nós precisamos ter uma economia forte, nós precisamos... Ter... Então vem um cara que se levanta, um sistema que se levanta para pôr ordem na casa. E depois que ele puser ordem na casa, aí, meu amigo, ele vai chamar para si a adoração. E ele vai se colocar no lugar do próprio Deus. Então é disso que nós precisamos estar percebidos. Então o que, que o coronavírus significa para mim hoje? Significa um sinal de alerta dizendo, olha, gente, fiquem atentos. Porque se isso não é, e pode ser que seja já, o prenúncio de uma grande tribulação, o prenúncio de que é um sinal da volta do Senhor, no mínimo, é um sinal de que as coisas vão mudar depois do coronavírus. E essas relações vão começar a ser preparadas agora. Fiquem atentos. Guardem o seu coração. Não se vendam. Porque a nossa redenção está por vir também, e nós somos cidadãos de uma pátria além rio, nós somos hebreus de nascença, nós somos filhos de Abraão, pela fé em Cristo Jesus, hoje eu estava lendo isso, hebreus e estava falando com a Geisa, aqui encantado, é, os filhos de Abraão, Paulo diz, são todos filhos de Abraão, não, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, ser filho de Abraão não basta nascer da carne, porque Ismael nasceu da carne, mas ele não é contado na descendência de Abraão, porque a descendência de Abraão é contada em Isaac. E Paulo continua dizendo, e não, ele não fala só das, da, dos descendentes, mas da descendência, como falando de um só. E a referência é a Jesus. E a Abraão, que gerou a Isaac, que gerou Jacó, que gerou a Judá em particular, que é um das doze tribos. E de onde vem Jesus, o Messias, o leão da tribo de Judá. E nós, pela fé em Cristo, diz Paulo, nos tornamos, então, filhos da fé, da promessa em Abraão. Então, meus irmãos, essa é a nossa verdadeira esperança. Ergam seus olhos e contemplem, porque o dia está próximo. E o Senhor abençoe cada um de nós aqui com sua graça maravilhosa, e que nos renove em fé para servi-lo e adorá-lo. Louvado seja o Senhor. Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus. Próximo encontro, a gente continua aqui, pegando o finalzinho do capítulo 13 e entrando já na visão celestial do capítulo 14, vamos até o capítulo 17, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Pode abrir os microfones, se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu respondo. Se não, se você também tem horário, precisa de trabalhar, né? eu não posso. estou trabalhando em casa. Eu estou fora da escala, estou aqui em casa, posso ficar a noite toda aqui hoje. Amém?